0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wird man als Mann geboren, hat man statistisch gesehen die besseren Karten in der Hand. Denn Frauen sind immer noch benachteiligt, sei es im Beruf oder in familiären Verhältnissen. Das schafft ein soziales Ungleichgewicht, das nicht zuletzt Gewalt gegen Frauen fördert. Wie diese sogenannte toxische Männlichkeit unsere Gesellschaft vergiftet und was man dagegen tun kann, erklärt Beate Hausbichler. Sie ist Tresorleiterin von D-Standard. Hallo Beate. Hallo. Beate, toxische Männlichkeit ist ein starker Begriff. Was ist damit gemeint?
1: Also es ist ein starker Begriff auf jeden Fall und es ist auch ein stark wertender Begriff, aber es ist wichtig zu sehen, dass es nicht den Mann per se trifft, sondern eine gewisse Form von Männlichkeit, die noch sehr beherrschend ist in unserer Gesellschaft. Es ist auch wichtig zu sagen, dass es an sich kein wissenschaftlicher Begriff ist, aber er ist sehr nützlich, um gewisse Rollenklischees kritisch zu beschreiben in unserer Gesellschaft.
0: Wie machen sich denn diese toxisch-männlichen Eigenschaften unserer Gesellschaft im schlimmsten Fall bemerkbar?
1: Es sind eben so Eigenschaften wie Durchsetzungskraft, keine Schwäche zeigen, ein gewisses Machtstreben oder auch eine Kontrollsucht, das sind so die Dinge, die mit toxischer Männlichkeit in Verbindung gebracht werden und im schlimmsten Fall führt das zu Gewalt, einerseits zu Gewalt gegen sich selbst und zu Gewalt gegen Frauen. Es ist so, dass zum Beispiel Frauen viel mehr öfter angeben, unter Depressionen zu leiden und das Suizidverhalten ist in Europa so, dass fast drei Viertel der Suizide von Männern begangen werden. Also dieses Bild, keine Schwäche zu zeigen, sich bei psychischen Problemen keine Hilfe zu holen, das ist natürlich sehr problembehaftet und sehr folgenreich. Und das andere ist eben die Gewalt gegen Frauen in Familien. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, das gibt es überall auf der Welt. Und das liegt auch in diesen Strukturen, wie Männlichkeit in vielen Teilen der Welt und in der Gesellschaft noch immer begriffen wird.
0: Jetzt sind Gewalt und Mord in unserer Gesellschaft glücklicherweise eher Extremfälle. Muss man da nicht von individuellen Problemen sprechen?
1: Nein, das kann man insofern nicht tun, weil es einfach klare Muster gibt. Männer sind eher von Gewalt betroffen im öffentlichen Raum und Frauen sind viel, viel stärker von Gewalt betroffen im Privaten. Und da muss man sich natürlich fragen, warum sind Männer in ihren Familien sicher und Frauen nicht? Das andere, was ein deutliches Muster ist, ist, dass Frauen vor allem dann sehr bedroht sind, wenn sie sich trennen wollen, also wenn sie sich gerade getrennt haben oder wenn sie eine Trennungsabsicht geäußert haben, das passiert Männer praktisch nie, dass sie dann von Frauen gewalttätig angegriffen werden. Also das sind so deutliche Muster, die zeigen, es geht da durchaus um ein strukturelles Problem, das sich entlang von geschlechterspezifischen Rollenbildern immer wieder reproduziert.
0: Diese geschlechterspezifischen Rollen treffen ja für Männer und Frauen zu. Und ich habe zum Beispiel dieses Bild vom starken Mann als Ernährer im Kopf und von der fürsorglichen Frau, die sich um die Familie kümmert. Bedeutet das nicht, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, von Stereotypen unter Druck gesetzt werden und wir dagegen ankämpfen müssen?
1: Naja, da hätte ich ein schönes Zitat von unserem Kolumnisten Nils Bickert. Er schreibt, die Vorstellung, eine Gehaltserhöhung auf jeden Fall verdient zu haben und die Vorstellung, auf keinen Fall nach einer Gehaltserhöhung fragen zu dürfen, sind eine wie die andere limitierend. Nur hat der eine am Ende mehr Geld in der Tasche und das ist eben der springende Punkt. Es gibt Stereotypen, von denen man maßgeblich profitiert, und es gibt Stereotypen, von denen man alles andere als profitiert. Fürsorgearbeit und Empathie, das sind ja Dinge, die Frauen zugeschrieben werden, auch heute noch, führen dazu, dass noch immer die vorwiegend kostenlose Arbeit in der Gesellschaft verrichten. Und das führt dazu, dass Frauen im Endeffekt 43 Prozent weniger Pension am Ende ihres Arbeitslebens haben, obwohl, wie die Zeiterfassungsstudien zeigen, nicht weniger arbeiten, wenn man Lohnarbeit und Sorgearbeit zusammennimmt.
0: Das heißt, die Rollenbilder, die der Mann erfüllt, werden von unserer Gesellschaft eher belohnt in Form von Geld zum Beispiel in besseren Gehältern, und das Rollenbild, das die Frau erfüllt, wird weniger anerkannt und weniger belohnt. Woher kommt das denn? Wie ist das bei uns gesellschaftlich verankert?
1: Wir haben einfach ein starkes patriarchales Erbe, man muss sich vergegenwärtigen, dass bis 1974 der Mann noch das Familienoberhaupt war. Also das heißt, dass wirklich der Mann bestimmen konnte und musste, wo lebt die Familie, darf die Frau arbeiten gehen. Also die Frau und die Kinder waren wirklich dem Führungsanspruch des Mannes untergeordnet. 74, das muss man sich vorstellen, das ist noch gar nicht so lange her. Und es wäre einfach naiv zu glauben, dass sich das in wenigen Jahrzehnten einfach auflöst. Das hinterlässt ganz tiefe Spuren und mit denen haben wir noch sehr zu kämpfen.
0: Beate, vieles von dem, was du beschreibst, schreit ja förmlich nach Regulierung. Was tut denn der Staat gegen diese systematische Benachteiligung von Frauen?
1: Ich würde sagen, die Frage ist vielmehr, was tut der Staat nicht? Man ist wahnsinnig vorsichtig, sich in diesen privaten Bereich Familie einzumischen. Das hat auch mit der Geschichte zu tun. Also es war früher ja gerade so, dass der liberale Rechtsstaat sich aus allem, was privat war, raushalten wollte und jetzt gibt es da noch immer sehr sehr große Bedenken, dass der Staat zum Beispiel vorgibt, dass Männer verpflichtend in Karenz gehen müssen, weil das ja auch zu dem Problem führen würde, dass dann zum Beispiel eine Familie weniger Geld zur Verfügung hat, weil der Mann mehr verdient hat. Also das sind so Probleme, wo eins zum anderen führt. Dann bleiben die Männer nicht zu Hause, weil sie gut verdienen. Und dann könnte man ja sagen, ja, dann muss der Staat aber auch dafür sorgen, dass die Lohngerechtigkeit endlich durchgesetzt wird mit strengeren Lohntransparenzgesetzen, zum Beispiel, die wirklich zu Sanktionen führen, wenn ein Unternehmen für den gleichen Job Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt.
0: macht geschieht wenig, um zumindest die finanzielle Abhängigkeit von Frauen von deren Ehemännern aufzulösen. Wie sieht das denn bei den Extremfällen aus, wo Gewalt im Spiel ist?
1: Ja, hier gibt es massive Probleme. Also Frauen, die von Gewalt berichten, erzählen, immer wieder als erstes, dass die ökonomische Abhängigkeit eine große Hürde ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Die Angst darum, ob die Kinder Unterhalt bekommen. Es gibt zwar einen Unterhaltsvorschuss vom Staat. Das kann mitunter sehr lange dauern, bis man den kriegt. Und es ist eben nur ein Vorschuss, sobald der Staat sieht, aha, der kommt vom Unterhaltsschuldner nichts mehr, weil er nicht das zahlen kann oder will oder untergetaucht ist oder ins Ausland gegangen ist. Dann zahlt auch der Staat nicht mehr. Also das ist eine Bedrohung für Frauen, gehen, Weil sie dann einfach nicht wissen, wie sie finanziell durchkommen. Und das andere ist das Aufenthaltsgesetz, dass Frauen mit Fluchthintergrund oft den Aufenthaltsstatus Familienangehörige haben und den dann verlieren würden. Im Falle von Gewalt können sie zwar jetzt einen eigenständigen Aufenthaltsstatus kriegen, aber für ein Jahr kriegen sie den nur. Also sie müssen den jedes Jahr neu beantragen. Das ist natürlich auch eine bedrohliche Situation.
0: Und was tut der Staat konkret, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern?
1: Der Staat Österreich tut eigentlich sehr viel. Es ist ein sehr fortschrittliches Gesetz. Es gibt die Möglichkeit eben Gewalttäter wegweisen zu lassen. Es gibt die Prozessbegleitung für Frauen, die einen Prozess gegen Gewalttäter oder Sexualstraftäter führen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, nur es ist natürlich so, die Zahlen zeigen, dass es da weiterhin Handlungsbedarf gibt. Und es gibt jetzt große Kritik am Gewaltschutzgesetz, das im September beschlossen wurde und teilweise im Januar 2020 in Kraft treten soll. Da geht es vor allem um das höhere Strafmaß für Gewalttäter, wo einfach Fachfrauen sagen, das bringt überhaupt nichts im Moment, weil die Verurteilungsrate ohnehin so niedrig ist und auch die Anzeigen so niedrig sind. Also es gibt da so eine große Scheu vor diesem Prozess. Und auch die Prozesse sind so wahnsinnig schwer zu führen. Die Beweislage ist wahnsinnig schwer. Das sind viele Dinge vorher, die man angehen müsste. Der höhere Strafrahmen bringt erstmal gar nichts. Das ist auch etwas, was Opfer von Gewalt sogar selbst sagen, dass sie davon sogar abgeschreckt fühlen könnten, anzuzeigen. Weil man muss sich vorstellen, wie vorher beschrieben, die Gewalttäter sind Männer, mit denen sie verheiratet sind oder waren. Und eine Frau hat mir berichtet in einem Gespräch, sie hätte, glaube ich, nicht angezeigt, wenn der Strafrahmen viel, viel höher gewesen wäre, weil der Hass von ihrem Mann ihr gegenüber so schon so groß und belastend für sie war, dass das einfach ein Hintergrund sein kann.
0: Das heißt, in dem Fall zielen die Maßnahmen des Staats auf einzelne schwarze Schafe ab, aber tut nichts gegen die generelle toxische Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Was müsste man denn wirklich tun, um ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau herzustellen?
1: Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzweisen. Die einen sehen die Ansätze in unserer Gesellschaft, wie sie jetzt sind. Die anderen sagen, dass unser Wirtschaftssystem darauf baut, dass Gratisarbeit geleistet wird. Und deshalb muss man so quasi das ganze Gesellschaftssystem umkrempeln. Also da ist die Palette von sehr radikal bis minimale Veränderungen sehr groß.
0: Das klingt ja nach einer Mammutaufgabe. Ich bin mir sicher, vieles davon kann man nur als Staat gemeinsam lösen. Was können jetzt wir einzelne Männer tun, um für mehr Gleichberechtigung im Alltag zu sorgen?
1: Ich habe vor kurzem ein sehr schönes YouTube-Video gesehen, wo ein Vater mit seinem Sohn zu so der Titelmusik von der Eiskönigin tanzt, im Düllgewand. Ähm, ich habe das sehr nett gefunden und das so ein Video so derartig begeistert und überrascht zeigt schon, wie tief die Geschlechterrollen verankert sind. Also man kann eben anfangen als Vater mit seinem Sohn auch Mädchenbücher zu lesen, die unter Anführungszeichen nur für Mädchen sind, in Eiskönigin 2 gehen zum Beispiel. <lacht> Und man kann natürlich als erwachsene Person versuchen, vor allem als Manda irgendwie achtsamer zu sein, was man von diesen vermeintlichen männlichen Eigenschaften hat, wie man davon profitiert und sie dann auch hinterfragen und auch einschreiten, wenn man sieht, wie das dann auch in eine gewalttätige Richtung, in eine übergriffige, herablassende, chauvinistische Richtung geht. Das ist etwas, das, wenn man ein bisschen darauf achtet, dann kann man das überall beobachten. Und natürlich hat man auch durch das Wahlverhalten viel Möglich man kann sich anschauen, welche Partei erachtet das Problem als erledigt und welche Partei sieht da durchaus noch viel Handlungsmöglichkeit und danach auch entscheiden, wie man seine Stimme gibt.
0: Im Kleinen und Schritt für Schritt die Welt entgiften. Mehr zum Thema Gleichberechtigung finden Sie auf der Standard.at. Vielen Dank, Beate Hausbichler, für deinen Bericht. Danke auch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens, die Postenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria wird zum Fall für einen Untersuchungsausschuss. Das gaben am Donnerstag SPÖ und NEOS bekannt. Die mutmaßlich unlautere Bestellung des FPÖ-Manns Peter Siedlow zum Casinos-Finanzvorstand belastet auch ÖVP-Politiker schwer. Zweitens, noch ein Blick in die Fußball-Champions-League. Red Bull Salzburg hat am Mittwochabend gegen KRC Genk mit 4 zu 1 gewonnen. Damit können die Salzburger nun mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am 10. Dezember den Aufstieg ins Achtelfinale schaffen. Leicht wird es allerdings nicht, es wartet auswärts der amtierende Champions League Sieger FC Liverpool. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at/abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.